0: Hola, ¿qué tal amigo o amiga? ¿Que te gustan nuestras videocharlas? Hoy empezamos... Serios, doctor. Hoy empezamos <risas> serios,
1: doctor. Se me hace que extrañamos...
0: A don Raúl, a don Raúl que no está señora, hoy. don Raúl no vino, si le dijo que vino a las videocharlas señora, don Raúl no vino hoy Exacto ¿okay? ¿A dónde se fue? No sé, él dijo que está haciendo declaraciones anuales, Ajá. eso fue lo que nosotros nos dijo Pero señora, no vino, si le dijo que vino, no <risa> es verdad Exacto,
1: nosotros ya ya cumplimos con lo que tenemos que decir Sí De ya. modo, así es pues, pues
0: buenas noches a todos, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un tema sumamente interesante, ya casi concluyendo con la temporada 1 de enfermedades crónicas y ya probablemente empezando ya el, en 15 días la temporada dos. Ajá. Entonces temas súper, súper interesantes. Vamos a platicar hoy del miasma de la sífilis o sí. de la mancha de la sífilis y sí. lo vamos, lo vamos a, des, a tratar de describir Ajá. lo mejor posible hasta donde nos deje el lenguaje moral.
1: Exactamente.
0: <risa> ¿Cierto, doctor?
1: Así es, así uh -huh. es. Buenas noches a todo nuestro auditorio. Gracias por estar conectados y por estar listos para compartir este ratito con este tema, como dice el doctor Javier, que ha preparado para todos ustedes. De hecho, doctor, este, hoy iniciamos con las enfermedades crónicas 2. Oh. Con las enfermedades crónicas 2, hace 15 días estábamos hablando de las conclusiones que mandó de la Sora uh -huh. en el libro de enfermedades crónicas y iniciamos la nueva temporada de enfermedades crónicas 2, donde vamos a tratar de, como tú dices, de describir lo más que podamos haciendo a la Sora un ladito a los otros dos, a la psicosis uh -huh. y a la sífilis. Y en cada uno de los casos, iniciando desde la enfermedad de transmisión sexual. ¿De acuerdo? Desde la enfermedad de transmisión sexual, hablando un poquito acerca de todo esto y cómo fue que Hahnemann eh, revisa, ¿no? Re, re, eh, iba a decir recauda, pero no sé si es de dinero, reúne, ¿no? No, no voy a decir nada, sí. no voy a
0: decir nada.
1: Sí, todo lo que... Si no le diría,
0: el que en pan piensa...
1: Ajá. Es que, hombre... Exacto, Tienen. exacto. Es que me hablaste de la recaudación de hace rato que te tocó y me quedé con eso. Ajá. Bien, entonces toda esta información que Hahnemann este, junta, que Hahnemann investiga para hablarnos acerca de estas predisposiciones miasmáticas. Hoy vamos a iniciar con esta nueva temporada y vamos a hablar de la enfermedad de transmisión sexual sífilis. Uh -huh. Vamos a estar recorriendo algunos eh, datos interesantes eh, ...en este primer bloque que hablemos de sífilis... ...veremos ahorita la enfermedad de transmisión sexual... ...veremos después los síntomas mentales del miasma... ...veremos los generales, los deseos y las aversiones, etcétera... Uh -huh. ...para después brincarnos a la psicosis... ...y de esa manera estar completando esta segunda temporada... ...de enfermedades crónicas. Muy bien. Bien, pues hoy, como les decía... ...vamos a hablar acerca de la enfermedad de transmisión sexual... ...antes de dar algunos datos importantes de esto quiero eh, hacer una introducción recordando un poquito lo que Hahnemann nos dice con respecto a la creación de los miasmas uh -huh. Hahnemann dice para que un miasma nazca para que algo sea considerado como un miasma tiene que cumplir primero con tres condiciones uh -huh. la primera condición dice Hahnemann es que tiene que provenir de una infección uh -huh. siempre debe de provenir de una infección ¿Y qué es lo que nos causa infecciones? Pues ya lo sabemos, los virus, las bacterias, los hongos, sus toxinas, etc. ¿no? Eso es lo que causa una infección. Así que, primero, debe de venir de ahí. Segundo, para que una de estas infecciones se empiece a transformar en un miasma, dice Hahnemann, a un curado, la persona que fue curada de esa infección sigue teniendo problemas de salud a raíz de, de ese, esa infección. De o, esa infección. O de esa contaminación, vamos. Así a decir, ¿no? es. De esa contaminación, de ese problema. Seguramente, Javier, muchas veces te ha tocado en consulta. Espero que no. No, no. <risa> no, te ha tocado en consulta. Ajá. Eh, esta típica frase que de repente los pacientes nos expresan cuando dicen es que, doctor, desde aquella enfermedad que tuve, yo siento que no he quedado bien. Ni no no soy yo. Algo
0: cambió, algo ¿Qué? se modificó.
1: Exacto. ¿no? Sí, exactamente.
0: Uh -huh. Yo dije, doctor, me está arbureando. ¿eh?
1: No, no, nada de eso, nada de eso. ¿No? Hay que tocar madera que nos toque una de estas cosas. ¿De acuerdo? Bien, entonces, eh, esta segunda condición es precisamente esa. Cuando el paciente, después de haber sido curado, a través de alguna terapéutica no homeopática, no por un homeópata probablemente calificado. Mm,
0: pues, pues aquí más bien sería como quitar algunos malestares o algunos síntomas, porque en sí, sí. No, es, no es como curado en sí, uh -huh. sino su, suprimido su enfermedad. Así es. ¿No? Por, por algún entorno medio o medicina paralela o lo que sea. Uh -huh. Porque al final
1: la enfermedad sigue ahí. Así es. El ¿no? tratamiento... Hacen el tratamiento de los síntomas, uh -huh. como lo sabemos. Y en muchas de las ocasiones no se llega hasta la raíz del problema. ¿no? Exacto. Entonces no queda realmente curado. La tercera condición, dice Hahnemann, es que con el paso del tiempo... ...se tenga información fidedigna... ...de que esa enfermedad, esa infección que padeció esa persona... ...ya ha sido transmitida a sus siguientes generaciones.
0: Ok. Las características de la enfermedad, no la
1: enfermedad en sí. Exactamente. Okay. Así es. Es la razón por la cual, por ejemplo... ...no nada más el homeópata, sino cualquier profesional de la salud... ...a la hora de iniciar con, la, con el llenado de la historia clínica... En una parte le pregunta al paciente si conoce o si tiene algo de información de las enfermedades que él considera importantes sufrieron sus padres, sus abuelos, etc. ¿no? Sí,
0: pero aquí hay un detalle sumamente importante. Aquí vamos a decir que estamos hablando de enfermedades que son penosas, uh -huh. que son difíciles de platicar o difíciles de expresar. Uh -huh. Entonces, yo no creo... O bueno, no sé si alguien sepa si a su abuelo le dio gonorrea o si le dio sífilis, ¿no?
1: Uh
0: -huh. O sea, porque era, son enfermedades eh, vergonzosas Ajá. o vergonzantes, como diría uno de mis pacientes, uh -huh. ¿no? Que son difíciles de expresar. Claro, claro. ¿no? Pero sí sabemos de de, de otras personas, ¿no? Uh -huh. A lo mejor más cercanas de que sí se enfermó, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero pues bueno. Ahorita vamos a, vamos a platicar de algunas características, por lo menos para que sepas que alguno de tus abuelos te heredó algo que tú no quieres.
1: Exactamente, ¿no? Y, y, y haciendo a un lado estas, estas eh, enfermedades de transmisión sexual y hablando precisamente de la creación de los miasmas, podemos hablar, por ejemplo, del miasma de la tuberculosis... Uh -huh. Podríamos hablar de él, de acuerdo Haneman... Que no es tan vergonzoso Sí, Haneman <risa> lo comenta eh, Al final del de libro Precisamente de enfermedades crónicas uh -huh. Porque Haneman ya estaba en el Proceso de la Recavación, es la palabra, no recaudación La recabación de la información Para empezarnos a hablar De este cuarto miasma que es la Tuberculosis, entonces ¿qué pasa? Una persona tiene tuberculosis Sufre mucho de ella y más En tiempos antiguos no hace algunas décadas cuando no había mucha tecnología y mucha medicina probablemente uh -huh. para poder atender a los pacientes esta persona a un curado no queda bien y después empieza a tener hijos uh -huh. de acuerdo y resulta que ahora tenemos a un nieto de esta persona no que tiene por decirlo así muchas, eh, muchos problemas de vías respiratorias, no tuberculosis, uh -huh. pero tiene muchos problemas de amigdalitis, sufre mucho de gripas, sufre mucho de vías respiratorias, ¿no? Y a la hora que tomamos la historia clínica y vemos en los, eh, este, en los antecedentes hereditarios, patológicos hereditarios, vemos que nos dice, pues mi abuelo sé que tuvo tuberculosis, uh -huh. ¿no? Y entonces ahí podemos darnos cuenta, ya tenemos información fidedigna, ¿de acuerdo? Y se completan estas tres condiciones que nos hablan de la formación de un miasma, ¿de acuerdo? Ese es, esa es la, la, eh, el inicio pues, de todo esto. Entonces, hablando precisamente de enfermedades infecciosas, mucho antes del tiempo de Hahnemann, la sífilis fue una enfermedad con alto... ...con alta morbilidad y alta mortalidad, uh -huh. ¿no? No se tenía mucho conocimiento de esta enfermedad, no se tenían mucho conocimiento de ciencia, de medicina, de, de tecnología... ...y entonces era muy común que la gente enfermara, ¿de acuerdo? De, este, de esta enfermedad. Tam también debemos de recordar la higiene en aquel tiempo en Europa... ...no era precisamente la mejor... ¿no? Uh -huh. Vemos por ahí en las películas antiguas cómo pues, las calles eran de tierra y, y cuando se hacía lodito, las mujeres caminaban con sus vestidotes y se llenaban todos de lodo en la sí, parte de abajo. Claro. La higiene no era, no era lo mejor en aquel entonces, ¿no? Entonces, eh, No, y además, no, no gritaban. Ajá. Ahí va, Ay va agua. el agua. Exactamente, ¿no? así es, ¿no? No había drenajes, entonces uh -huh. todo lo que, pues... Todas las, las personas de una familia que tenían necesidad de, eh, este, de, de orinar, de defecar durante la noche, pues lo hacían, ya sabemos, en una vasinica en, un, en una cubeta, en ese tipo de cosas. Y en la mañana, pues había que tirarlos a la calle, ¿no? Mm. Y entonces, pues estaba ahí toda la... La toda, Exactamente, doctor. Todo eso estaba ahí. A, a, afuera, ¿no? Esperando ¿A pues. qué olería todo ¿híjole, eso? Híjole, no sé, pero debe de haber sido bastante difícil. O probablemente se, acostumbra, ¿no? se acostumbran, exactamente. Se, acostumbran. se acostumbra a la gente. Es como cuando no sé, no sé si a ti te ha pasado, Javier, que no sé X día tienes que pasar cerca del mercado San Juan de Dios. Ajá. De acuerdo. Ahí en el crucero precisamente de la Calzada y, y, y Juárez, Ajá. ¿no? Y pues huele medio fellito, huele medio fellito. huele
0: a alcantarilla. Sí, huele
1: a alcantarilla, ¿no? ¿no? Y dice uno, híjole, qué feo huele a alcantarilla. Pero ves a las personas vendiendo en sus puestos y esto y dices, pues yo creo que ellos ya se acostumbraron, ¿no? Entonces seguramente pasaba algo. No, y, y las papas saben resabrosas, no sé por qué. Sí, exacto. <risa> bien sazonadas, ¿no? Exacto. De acuerdo. Así que, bien, hablando de infección, la sífilis, como enfermedad de transmisión sexual, es producida por una bacteria. Esta bacteria se llama Treponema pallidum. Es la bacteria que ocasiona esta enfermedad de transmisión sexual. Y es una bacteria muy, muy pequeñita. De hecho, es de las más pequeñas bacterias uh -huh. que existen en este planeta. Eso es lo que hace bastante complicado la infección para el ser humano. Y vamos a hablar de esta pequeñez un poquito más adelante.
0: Uh -huh.
1: Existen tres teorías que hablan acerca del nacimiento de la sífilis o del, o del inicio de la sífilis uh -huh. esas tres teorías son las siguientes, la primera es la precolombina o sea, la que dice que la sífilis inició en Europa antes del tiempo de Colón, uh
0: -huh. de
1: acuerdo inicia en, en Europa eh, hay muchos hallazgos este, eh, con respecto a Esqueletos que han encontrado en diferentes lugares de Europa, muy, muy antiguos, estos restos humanos, que muestran en los huesos algunas huellas de que fueron personas que sufrieron de sífilis. Ajá, que bueno.
0: serían como las caries óseas, ¿no? Ajá. O esta recuperación de la caries óseas.
1: Es correcto, una de las... De las eh, características. Este, características que después Hahnemann nos la enseña ya hablando del miasma, ¿no? Uh -huh. Ya hablando de la parte hereditaria. Este... La segunda, la segunda teoría del inicio de la sífilis habla del intercambio colombino. Se llama intercambio colombino. Y entonces esta teoría dice que la sífilis es americana. O sea, inició en el continente americano. De ¿Sí? Todo el rollo? Inició en, <ríe> <ríe> inició en el continente americano y que... Colón con su con su finísima tripulación, porque tú sabes, Javier, que eran finísimas personas las que acompañaban. Sí, eran dones, honor. ¿no? Exacto, eran dones. Así es. Entonces, cuando llegaron. Eran a, virreyes, ¿sí? ¿no? Sí. Cuando llegan a, a América, ahí sí. se contagian, ¿no? O sea, las, las, las eh, mujeres americanas, ¿verdad? Este, pues bueno, los, los contagian de esta enfermedad, y por, cuando regresan a, a Europa, pues ya venían contaminados. ¿No? Uh -huh. Esa es, esa es la segunda, la segunda teoría. Y eh, han pasado... Que fíjate que ahí, yo creo que ahí fue más bien
0: como parte de, de la conquista de, lo, de los españoles a Latinoamérica. Uh -huh. eh, les ayudó mucho su estrategia biológica. O uh -huh. sea, porque no nada más trajeron la... Bueno, vamos a decir,
1: no nada más se enfermaron de sífilis. Uh -huh. O sea, traían la viruela y... Sí, muchas enfermedades más, uh -huh. ¿de acuerdo? No nada más trajeron ganado, este, no nada más digamos que eh, especias Cultura. o otros espejos tipo de... y cosas Exactamente. así. Exactamente, uh -huh. no nada más eso, sino también traían tu tuberculosis y sí, sí, un montón sí, de sí. cosas más, ¿de acuerdo? Bien, entonces la ciencia ha pasado muchísimos años. ...peleándose en esto... ...de que si la sífilis es europea... ...de que si la sífilis es americana... ...que de dónde viene... ...quién tuvo la culpa... ...me vale, pero sin, sin sin globo no hay fiesta... ...exactamente, ¿No? así es... ...así, así es, ¿no? Nomás que en aquel tiempo pues no había globo... ...y aparte no sabían de dónde les provenía esa cuestión... ¿no? Ah, ...pensaban... Bueno, no, ...pero
0: bueno, pero a lo mejor ya no les servía, ¿no? ...porque usaban como... ...sí había preservativos, pero eran como de tripas de... ...de animales...
1: Tal vez, de para gato o de No creo, no creo, no sí, creo, no sé, ¿No? no sé de qué. Este. <risa> <Sí>. Ay, doctor. <risa> no sé qué te <risa> imaginas. ¿no? no, 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 no. Se me antojaron unos taquitos de tripa bien doradita. <risa> bien sazonada. ¿eh? Bien sazonada, exactamente. No, bien, no. Este... unos chinchulines. Unos chinchulines, exactamente. Bien, entonces, la ciencia ha estado peleada durante mucho tiempo en esta cuestión de saber quién tiene la culpa <coughs> y hay una tercera teoría que se llama la guiñada, esta teoría es eh, información que nos transmite un historiador muy famoso que se llama Alfred Crosby uh -huh. que dice que la sífilis es una mutación de otra enfermedad infecciosa tropical que existe en el planeta desde uff, uff desde que... Desde en, los inicios. Exactamente, mm. desde los inicios, desde que todos éramos eh, unicelulares, ah, pensé, pues ¿no?
0: desde que todos éramos pubertos.
1: No, no, desde que todos <risa> éramos animales unicelulares y todo mm. eso, desde entonces existe esta, esta bacteria, ¿de mm. acuerdo? Que es la que... Este... Yo pensé
0: que iba a decir, desde que éramos changos.
1: Desde que éramos, ajá, o mini dos changos, peludos. Ajá. ¿No? ¿De acuerdo? Que, que hoy oí a alguien, piense uh -huh.
0: que, que fuimos a un asunto allá para el ayuntamiento. Y estábamos ahí en el, en el ayuntamiento y salen algunos personajes de los que laboran ahí. Estaban fumándose un cigarro y era pasadito mediodía.
1: Uh
0: -huh. y, un, y uno le dice al otro, ten cuidado porque creo que él trae síntomas. ¿No? Del bicho ese que, está, que, que estamos viviendo. Ajá. Uh -huh. Y el otro dice, no, ya, pero ya la libré, ya hasta me dijeron que me vinieron a trabajar. Y ya le voltea uno y le dice, pero no te apures, no le da los changos. <risa> <risa> no, ¿para qué te preocupas?
1: ¿Eh? Entonces, híjole, somos changos. Doctor. Exactamente, seamos reducidos a eso, uh -huh. ¿de acuerdo? Bien, pues esta, esta bacteria, dice Alfred Crosby, es la treponema pertenue. ...que ocasiona una, una enfermedad, una infección, como decíamos, tropical... ...que afecta la piel, los huesos y las articulaciones. Sí. De hecho, en, unos, en un inicio, esta enfermedad tropical se conocía como guiñada... ...por eso la teoría
0: desde la toma, toma
1: su nombre, ¿de acuerdo? Y dice, bueno, esta enfermedad o esta bacteria ha existido desde los inicios de este planeta... ...¿no? Y está en todas las partes del mundo... ...en todas las partes y cualquier persona se puede contaminar de ella. Obviamente, con el paso del tiempo, las mutaciones... ...que yo creo que en los últimos dos años hemos aprendido algo acerca... Sobre mutaciones. ...de mutaciones de virus y de bacterias y todo mm. eso, ¿no? Las mutaciones dieron como resultado la creación de la treponema pallidum... ...que es la que ocasiona la sífilis de acuerdo? Y este y pues bueno, es el momento en el que nace en diferentes partes de este planeta esta, este asunto de esta enfermedad de transmisión sexual. ¿No? Amén. Bien, exactamente. Amén. Oye, de Dios, hecho, Dios nos cuide. Dios nos cuide, exactamente. Ya esta enfermedad de transmisión sexual ha sido muy controlada, controlada, no erradicada. Uh -huh. Controlada, pero de todas maneras anda por ahí. Anda por ahí siempre este ¿Cómo se llama? Pues como en, la gonorrea. Exacto, igual que la gonorrea, de acuerdo a la orden del día, ¿no? ¿No? Muy... Como el SIDA que está haciendo. Sí, exactamente, así es. Este, decíamos pues que eh, hace mucho tiempo, ¿no? Hace muchísimos, muchísimos años, esta enfermedad de transmisión sexual fue una cuestión de mucha mortalidad, de mucha morbilidad. Y aunque se conocía como guiñada en un principio y después fue mutando esta bacteria... Llegó un momento en que nació la sífilis, de hecho, el nombre de sífilis se le debe, eh, o la primera vez más bien que se habló uh -huh. de esta enfermedad, ya con ese nombre de sífilis, fue eh, por un documento que un prestigiado poeta y cirujano veronés, el doctor Girolamo Fracastoro, así se uh -huh. llamaba, en eh, verón uh -huh. Girolamo. Fracastoro. Me no, no, no es albur, doctor. De hecho, cuando yo vi Girolamo, dije: Mira, pensé que Belisario era el más feo, pero no, Girolamo <risa> que me ganó. Girolamo me ganó, de acuerdo. Ajá.
0: Entonces, no, 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 ah, te, no, okay. yo creo que sigue ganando Ajá. este semen.
1: Ah, sí, 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 exactamente. ¿No? Así se llamaba Corsaco. Corsacop. Exactamente, Ajá. ¿no? Híjole, en la torre de la que me salvé. <risa> Pero bueno, este, este eh, cirujano veronés es el que escribe el primer documento de esta, de esta enfermedad, ¿no? donde da signos y síntomas de esta enfermedad de transmisión sexual, y eh, él habla de eh, un personaje en un cuento, en este documento, que se llamaba Sífilo. Él le puso Sífilo a esa ¿Eh? persona. ¿no? Me imagino que es un hombre pues también italiano o tal vez este latín no de, de aquel entonces le pone sífilo a esta persona y entonces con el paso del tiempo se reconoce esta enfermedad con el nombre de sífilo pero después pues llega el momento de la castellanización de los todos estas raíces latinas griegas y demás y entonces se transforma de sífilo a sífilis, oh, okay. que es como lo conocemos en la actualidad. Fíjense, este documento donde Girolamo habla de esta enfermedad <coughs> fue escrito en 1530. Uy. En 1530, hace ya algún tiempo, ¿de acuerdo? Hahnemann nació en 1755. Nos estamos hablando de 225 años después de que se escribió este documento. Entonces, para aquel entonces, ¿no? para cuando Hahnemann fue médico, uh -huh. esto era una cuestión, era pues una pandemia realmente, ¿no? El, las infecciones por la sífilis estaban a la orden del día y seguramente los doctores Hahnemann y sus colegas de aquel entonces atendieron muchísimos, muchísimos pacientes con este tipo de problema. Uh -huh. Así que así de viejo, así de vieja es esta enfermedad y entonces, pues obviamente Hahnemann encuentra que eh, una infección es capaz, ¿no? En determinado momento de dejar una huella, una marca en nuestro ADN que después va a ser transmitida de generación en generación. Ahora conocemos que esto se llama genética, ¿no?
0: Pero en la época de Hahnemann... Pues no, era herencia o es una cuestión de, de transmisión, ¿no?
1: Exacto, de hecho Hahnemann por eso toma la palabra miasma, porque ya ves que significa mancha, mancha. ¿de acuerdo? Uh -huh. Y entonces dice, bueno, pues es una mancha de enfermedad que nos está pasando de generación en sí, generación. Sí, y es
0: como heredar
1: un lunar, uh -huh.
0: ¿no? Un lunar característico. Así es. Entonces, pues sí, es esa es herencia de las que no nos... No nos gusta
1: Exactamente nos No nos gusta nada Exacto Nos sí, gustan ¿no? otras cosas pero... Sí, exacto o sea, un, un carrito clásico Algunos terrenitos sí. Un dinerito en el banco Esas sí, son sí, las diferencias.
0: Que por cierto A mí se me quedó muy grabado Esto Y te, te lo voy a compartir Tú que nos estás escuchando Tú que nos estás viendo que, que hay varios Como tardados Me imagino que es porque Están en el curso de Erwin todavía
1: A lo mejor ¿no? Exacto. Se uh -huh. supone que se
0: termina a las 8, pero ya sabe que nosotros nos emocionamos y siempre damos un poquito más. Uh -huh, ¿no? Exacto. Entonces, me imagino que han de estar en el curso de Erwin, porque ahí comenzó. Okay. Y muy bien, entonces, fíjense, a mí esta historia se me quedó muy grabada, fíjense que mi papá es de la OFS, es... Eh, del, es franciscano seglar, de la orden franciscano seglar, Ajá. o algo por el estilo, y si no, corríjanme, ¿no? uh -huh. Porque yo no soy muy bueno para los nombres. OFS. Uh -huh. OFS. Entonces, mi papá era, fue ministro y era algo en cuestión regional, o algo por el estilo. Uh -huh. Entonces, él me platica, cuando yo era niño, él me platica la historia de San Francisco, ¿no? Pues, pues por algo me de llamar Como me llamo, me imagino uh
1: -huh.
0: <risa> Me imagino, yo me imagino Solo es mera imaginación Entonces él me platica una historia Que San Francisco Antes en la antigüedad eh, Llevaban como a los Pues que Como a los que se iban a ordenar Para sacerdotes Pero con uh -huh. qué nombre tienen doctor Presbíteros Algo así uh -huh. Presbíteros les daban como la oportunidad de vivir las... ¿cómo, cómo, le, ¿Cómo le podemos nombrar que no se oiga tan brusco? Los placeres mundanos. Ok,
1: sí. Antes de, de llegar a esa y vida. De, y decidir donde, ah, si... Ah, ok, perfecto. Si, si
0: seguían el camino de la santidad o seguían el camino de la humanidad.
1: Ajá, exacto. ¿No? Mm -hmm.
0: Entonces, pues resulta que se van varios compañeros de, de San Francisco y San Francisco. Empiezan. <risa> <risa> fiesta, fiesta. Sí, pero con P.
1: Ajá, sí, sí, sí.
0: <risa> y todo, sí, sí, sí.
1: <risa>
0: y bueno, se emocionan y ya se convencen y se van allá a, a, a la profesión más antigua de este planeta.
1: Uh -huh.
0: Con las muchachas malas que, pues bueno, a lo mejor sí están enfermas, pero no tan malas. ¿no? Uh -huh. Dicen, dicen. Entonces se va y resulta que San Francisco decide ser ¿se célibe, es la palabra célibe, él decide guardarse y dedicarse a su espiritualidad y él decide no tener contacto con las muchachonas, ¿no? uh -huh. pero todos sus compañeros eh, sí, cayeron ...en las garras... ...del chamuco...
1: ...ok... <risa> ...les ganó la carne... <risa> ...ni modo... ...a veces ...les
0: pasa. ganó la tentación... ...no... Uh -huh. y, ...y... no era viernes... ...ok... ...no... Uh -huh. ...porque si hubiera sido viernes... ...era hubiera sido doble pecado... ...exacto... ...doble pecado doctor... ...entonces... ...pues bueno... ...a todos sus compañeros... ...les dio... ...sífilis... Okay. ...menos a... ...San Francisco... ...a San Francisco... Uh -huh. ...que siguió el camino de la santidad... Y él decide portarse como Dios manda okay. ¿no? Entonces a mí se me quedó muy grabada Esa historia y dije hay que portarse Como Dios manda y hay que seguir el camino de la Santidad doctor,
1: okay. porque
0: con uno que Se enferme, se enferman Todos, ¿Sí? ahí está la prueba exacto. Él dijo no y fue no uh -huh. Entonces de vez en cuando hay que decir que no Es sabio doctor, exacto ¿Eh, Don Así.
1: Raúl, <risa> exactamente Así es, hay que decir, hay que aprender A decir no, no. de acuerdo No Así es. ¿Cuántos problemas no solucionarían si Ajá. se dijera no? No. No, gracias. No, permiso. gracias. ¿Verdad? Ahorita no. O ahorita no, exactamente. <risa> Tal vez bueno, después.
0: Espero que se te quede grabada esta historia. Una, porque es esta enfermedad tan eh, dura, vamos a decirlo así. Uh -huh. ¿No? Entonces, y más en estos tiempos de tanta libertad, ¿no? O sea, yo sé... Que, que estamos en una época de, de muchas libertades, uh -huh. pero sí necesitamos tener como cierta responsabilidad, no nada más hacia nosotros, porque sabemos que nosotros podemos llegar a enfermar a otras personas o heredar esas enfermedades.
1: Así es, exactamente. Entonces,
0: no lo hagas por ti, hazlo por aquellos que puedas llegar a enfermar o aquellos que les puedas heredar tu enfermedad. Así tú es. acuérdate que los abuelos se comen las uvas y los nietos rechinan los dientes uh -huh. entonces cuídate por favor Exacto. o si vas a andar o decidiste ya te tocó el chamuco <risa> <risa> no porque también hay un dicho que dice bueno yo prefiero besarle las manos al diablo si me ha de juzgar por ese amor que yo tengo o deseo, si me has de castigar por haber amado, no importa, Soy, estoy dispuesto de besarle las manos Mantén. al chamuco.
1: Okay.
0: Ay Dios, pero cuídense.
1: Exacto, mejor no, cuídense. Cuídense, ¿no? Cuídense. Bien, y hablando de cuidar, pues bueno, acuérdense que todas las enfermedades de transmisión sexual tienen eh, varios tipos de contagio. Hablando de la sífilis, obviamente el principal es el sexual, por eso es una enfermedad de transmisión de este tipo, uh -huh. ¿de acuerdo? Así que eh, muy importante eh, considerar verdad este 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 cuidado que se debe de tener este, eh, con, con, de, con respecto a los acercamientos sexuales, así que primer tipo de contagio. El segundo tipo de contagio de la sífilis es a través de los clavos sifilíticos. ¿Cuáles, hachiz, son, hachiz, hachiz. ¿Cuáles son los clavos sifilíticos? Los pues esos, ¿no? Un buen clavo, Ajá. ¿no? Este, no, un clavo saca otro clavo y eso, no. No, <risa> ¿No? los clavos <risa> sifilíticos son un signo de la segunda etapa de esta enfermedad. Mm. Este, estos clavos... Suelen aparecer en la mayoría de las personas en las palmas, palmas de las manos y en las plantas de los pies. Ajá. ¿De acuerdo? O en la espalda. Son unas manchas. Así ¿no? es, correcto. Entonces, ellos también tienen eh, depósitos de esta treponema pallidum. Así que ese es otro tipo de contagio, ¿no? Cuando tenemos contacto con uno de estos clavos sifilíticos. O sea, es el que si alguien te saluda. Pudiera ser, pudiera ser. Si a lo mejor y Como pasa con cualquier tipo de virus y bacterias Si a lo mejor Tú traías una herida en, en tu mano A lo uh -huh. mejor un, Te jalaste un padrastro Como ahorita antes, que estaba comiendo Yo estoy uh -huh. sí, uh -huh. Uh -huh. <risa> Y después saludaste a una persona Que traía uh -huh. a lo mejor un clavo ¿no? en, en su palma de la mano O igual A lo mejor no tienes nada en tu mano no, no, hay, no hay ningún tipo de herida en tu mano Pero igual a lo mejor después te llevaste Los dedos ...a los ojos para tallártelo... Sí, ...o te lo metiste en la nariz o la boca... ...o Dios sabe en dónde... no Entonces, ...así es sí. exactamente... no ...entonces... Este, ya se, se, ...se contagia de esa manera... ...el tercer tipo de contagio es la inoculación... ...cuando la enfermedad es transmitida a través de una jeringa... ...de acuerdo... ...una jeringa contaminada... ...como el SIDA... ...como el SIDA... ...exactamente... ...suele... Eh, en la actualidad, este tipo de contagio por inoculación ser el menos... Ah, eh, el, el que menos O sea, eh, que te inyecten la bacteria. No, no, no. Que utilizas una jeringa que fue utilizada por una persona contaminada. Ah, ya. En la actualidad, casi no se da este tipo de contagio porque, pues bueno, ya ahora las jeringas son desechables, vienen cer cerradas y selladas. Y cuando vamos a utilizar... Mm. No, aquí más bien a mí se me ocurre,
0: podría llegar a pasar, perdón, podría llegar a pasar uh -huh. con los adictos, ¿no? Los, con los que se están inyectando y a lo mejor se están pasando y si sí utilizan Ajá.
1: la misma jeringa. ¿no? Así es, es correcto. Los en la comunidad que utiliza drogas, sobre todo estas drogas muy duras que se, se inyectan, ¿de acuerdo? Eh, ahí sí se da mucho eh, el contagio de la sífilis por la inoculación porque estas personas se inyectan su dosis caen en este estado psicoactivo ¿no? este, de la droga y cuando están regresando de ese estado lo que quieren es la siguiente dosis para volver a, a caer en, en el estado psicoactivo a veces todavía no están totalmente conscientes ¿no? y para la siguiente dosis agarran del piso de donde están la jeringa que sea no y pudo pudo haber y puede sido... ser que sea jeringue porque no exactamente entonces pudo haber sido <risa> utilizado por alguna una persona que tiene sífilis de acuerdo y entonces junto con este esta adicción ¿no? a las uh -huh. drogas también está el riesgo de la contra... de contraer estas enfermedades de transmisión sexual que bueno en último los casos los que se contagian de sífilis pues hasta cierto punto tuvieron suerte y no fue de sida porque también el SIDA se contagia muy, muy constantemente en estas comunidades o de esa manera C. o hepatitis C, de acuerdo. Uh -huh. Entonces ese es el tercer, eh, el tercer contagio. Anteriormente, a, a, a lo mejor en la década de los 60, 50, 40 del siglo pasado, cuando todavía las jeringas eran de cristal y se tenían que poner a hervir, ¿no? Si por alguna razón no, no, había hermía, her no, la, ¿no? no la habían hervido bien o algo, pues entonces había muchos problemas de contaminación. esterilizado correctamente. ¿De acuerdo? Y la cuarta forma de transmisión de la enfermedad es la madre-hijo. Cuando
0: pasa por el conducto.
1: Sí, se divide en dos. Uno, la conatal, como tú dices, por el canal del parto. Y la otra se le llama congénita, que sucede en la placenta, ¿no? La uh -huh. sangre de la madre contaminada con la treponema pallidum también llega al bebé, ¿de acuerdo? Y también ocasiona todo este tipo de problemas, uh -huh. ¿de acuerdo? Así que esas son las eh, formas de contagio. Una vez que se ha dado el contagio, la enfermedad de transmisión sexual sífilis suele tener tres etapas. Uh
0: -huh.
1: La primera etapa es marcada, nos dice la ciencia, por ese signo inequívoco que nos dice estás contaminado de sífilis, tienes la infección y es a través de una, eh, una úlcera de bordes cartilaginosos que tiene por nombre chancro. ¿De acuerdo y que normalmente aparece en el sitio del contacto si fue obviamente genital el contacto pues entonces en el área genital aparecerá este chancro así que en los enfermos que tienen este signo inequívoco ellos están en la primera etapa de la enfermedad mm. no en ese momento no hay ningún tipo de síntoma asociado solamente está el chancro que es indoloro inclusive, ¿de acuerdo?
0: Sí, que es parte de las características de la enfermedad, ¿no? Que Así. es la ventaja. Uh -huh. Las úlceras o cualquier herida, son y no hay dolor son Así
1: es, en la sífilis está totalmente sin prurito, sin dolor, sin absolutamente de, nada. Bueno,
0: es una ventaja para ellos,
1: ¿no? Sí, también, ¿no? Entonces, las personas que tienen, digo, no, es, no, no tiene dolor, pero a nivel emocional y a nivel mental sí tiene mucho impacto, ¿no? Eh, a lo mejor lo, en días pasados te bañaste, te aseaste ...y tus genitales estaban muy bien... ...y de repente un día, ¿no? No, te me estás, traumo. Te estás aseando <risa> los genitales mientras te bañas... ...y, y ¿qué es esto? No, no manches. ¿Qué se fue, me, se ¿qué, ¿Brinco ¿qué es se me va a caer o qué? Exactamente. No, este doctor... doctor, doctor como, ...como aquel que llegó con no. el doctor, ¿verdad? Que tenía pues el pene totalmente negro, ¿no? Que traía una necrosis o algo así... Y, ...doctor, por favor... decía, ...dígame que no me lo va a cortar... ...el doctor le dice... ...no se preocupe... ...no se lo voy a cortar... ...solito se, se le, le va, va a caer... caer. Exactamente. <ríe> ...solito se le va a caer... Ay, no, no, ¿No? ...no, entonces... ...bueno, esa es la primera etapa... ...suele suceder una cosa... ...muy característica... ...con este chancro... Ah. ...¿cuál es? Eh, ...el chancro... ...con tratamiento... ...o sin tratamiento... Después de, cierto, de ciertos días, de cierta cantidad de días, suele desaparecer, mm. ¿de acuerdo? Eh, y eso da inicio a la segunda etapa, que es donde ya empiezan a aparecer los clavos sifilíticos, okay. ¿de acuerdo? ¿Cuántas personas, como tú lo comentabas, Javier, hace un momento, eh, es una enfermedad vergonzosa, no platica uno con cualquier persona... Eh, ...este tipo de situaciones. Así que, ¿cuántas personas... ...no se han contagiado de sífilis... ...no han tenido el chancro... ...y en lugar de acudir con un profesional... ...lo que hacen es... ...pues a lo mejor ir con... Eh, ...el compadre, sí, la com decir con la comadre... ...espero que no. Pues, sí. ¿no? Eh, o van con, con una persona que... ...no sé, en un mercado... ...que a lo mejor no les apta, venda ¿no? un té, etcétera, Unas etcétera. Unas
0: hierbas. Unas o...
1: hierbas o algo así. Uh -huh. O andan buscando inclusive algún algún este remedio casero ¿de acuerdo? y eh, lo empiezan a utilizar creyendo que se van a curar pero pasados los días el chancro desaparece y muchas personas dijeron ah, ya me curé sí funcionó ¿verdad? el remedio uh -huh. que me recomendó X persona uh -huh. o en el mercado que me dieron etcétera etcétera sí funcionó ya me curé ¿no? así que muchos de ellos en realidad no fueron curados sino que el chancro desaparece para dar inicio a la segunda ...a la segunda etapa. Y bien, eh, decimos pues que la enfermedad de transmisión sexual, la sífilis... ...tiene etapas, hablábamos de la primera etapa, el chancro... ...y posteriormente, una vez que desaparece, inicia la segunda etapa. Dice la ciencia médica, el principal signo en este caso son los clavos sifilíticos... ...decíamos ya hace un momento, palmas plantas de los pies, muchas personas en la espalda, ¿de acuerdo? Algunos probablemente también alcancen los hombros uh -huh. y alguna parte del pecho con estos clavos, ¿de acuerdo? Eh, esos clavos, sí, igual, que el, igual que el chancro, siguen siendo indoloros, uh -huh. siguen no presentando eh, problemas adicionales a las personas que están en esta segunda etapa de la enfermedad, pero lo que sí aparece junto con junto con pegado, iba a decir, en esta segunda <risa> etapa, es que los pacientes empiezan a sufrir de fiebres, de dolores de garganta y de articulaciones. También empieza a haber pérdida de peso, caída de cabello, empiezan a aparecer cefaleas muy fuertes, que no tienen una etiología, ¿de acuerdo? Y empieza a haber falta de apetito entre los síntomas más característicos que acompañan a estos clavos sifilíticos. Así que, si una persona que está padeciendo la enfermedad en esta segunda etapa, se acercara a un profesional, se daría cuenta de que lo que tiene es sífilis en uh -huh. su segunda etapa, ¿no? Y, este, y que todos estos síntomas que a lo mejor están siendo tratados de manera aislada, ¿no? Ah, es que tengo muchos dolores de cabeza, mucha jaqueca o mucha migraña, y le están dando a lo mejor tratamiento para una migraña, pudieran desaparecer si estuvieran en manos de un profesional. Así que... Eh, recuerden Siempre debemos De acercarnos A un profesional No autorrecetarnos Cuando no son analgésicos Y cosas así ¿No? Este A lo mejor Un antiácido Y cosas de estas uh -huh. Que bueno Se vale de repente Utilizar para, para calmar un síntoma, pero en la mayoría de las veces siempre acercarnos a un profesional para que nos ayude, nos prescriba medicamento y sobre todo nos dé seguimiento, esté, sí, claro. esté con nosotros, ¿no? Este, y nos dé de alta, sobre todo. Uh -huh. ¿Verdad? Porque a veces nos sentimos bien nos y abandonamos de... el
0: tratamiento. Exacto, abandonamos
1: no. el tratamiento, ya no rezamos con el médico, nunca nos dio de alta y al tiempo vienen los vienen, problemas. Vienen
0: las secuelas.
1: Así es. Bien, una vez que. Eh, este, esta etapa la segunda etapa de la sífilis suele tener una subetapa que es la etapa de latencia donde estos síntomas se van, incluyendo los clavos desaparecen, pero al tiempo vuelven a regresar y se van y vuelven a regresar hay muchas personas que viven inclusive el resto de sus, el resto de sus días de su vida en esta segunda etapa y al final a lo mejor mueren de alguna otra cosa no de sífilis Solo una, un pequeño porcentaje... ...estamos hablando de alrededor de un 25 a un 30%... ...brinca a la segunda etapa y llega a la tercera etapa... ...que es la etapa de la destrucción... ...¿de acuerdo? ¿Por qué? Bien, porque decíamos al principio de esta videocharla... ...que la Treponema pallidum es una bacteria muy, muy, muy pequeñita... ...de hecho de las más pequeñas que existen sobre este planeta... ...así que cuando está dentro del cuerpo humano tiene la habilidad después de estar mucho tiempo y de reproducirse mucho tiempo dentro del organismo de atravesar las barreras meningias atravesar las meninges que como ustedes saben tenemos tres la dura madre la pia madre la aracnoides que recubren al cerebro y a la médula espinal así que cuando esta bacteria logra atravesar esas tres barreras llega a nuestro sistema nervioso central y prácticamente se lo empieza a comer prácticamente se lo empieza a comer de ahí verdad que los síntomas que empiezan a tener las personas en esta tercera etapa tienen que ver con trastornos oculares con cardiopatías con lesiones cerebrales severas uh -huh. que empiezan a traer al paciente pérdida de movilidad pérdida de conocimiento inclusive en la antigüedad una de las locuras más típicas que sufrían las personas era la locura ocasionada por la sí, sífilis. sífilis. Cuando le hablaban al médico y le decían, es que esta persona... Está desequilibrada de la mente, está loco básicamente, ¿de acuerdo? Uh -huh. El médico investigaba y se daba cuenta de que eh, había padecido sífilis a lo mejor en los 4, 5, 10 años anteriores y entonces la sífilis ya había llegado al, al sistema nervioso central y estaba ocasionando estas lesiones que lo estaban llevando a la locura también ocasiona lesiones en la médula espinal, pérdida de coordinación de extremidades como les estoy comentando y empieza a provocar muchos aneurismas y como ustedes lo saben mientras más aneurismas más riesgo de que se, alguno de ellos se vaya a romper, vayamos a tener una hemorragia y entonces, pues, la vida se termina a veces en unos minutos, uh -huh. ¿de acuerdo? Sobre en un todo, instante. En un instante, exactamente. así Entonces, que, disfruten la vida, pero no se enfermen, cuídense. Exactamente. Esta tercera etapa, ¿de acuerdo? No todos los enfermos de sífilis llegan a ella, pero los que llegan, pues, obviamente es muy penoso, ¿no? Estar padeciendo, por un lado, estos síntomas, y aparte, la gente alrededor de un enfermo de sífilis en la tercera etapa, pues, es penoso estar viendo todo lo que les está sucediendo eh, en la antigüedad eh, el tratamiento de esta enfermedad de transmisión sexual era utilizando el mercurio uh -huh. de acuerdo de ahí que eh, esta frase famosa que utilizaban los europeos que decían una noche con venus la diosa del amor no, o sea una noche bastaba para que te contagiaras de acuerdo decía una noche con venus pero una vida con mercurio de acuerdo entonces había que estar tomando este mercurio para ser curado pero como ustedes saben el mercurio es una sustancia muy muy tóxica no uh -huh. y yo me imagino que las personas que tomaban cucharadas de mercurio en la actividad en la antigüedad perdón decían las la, los familiares de la persona doctor se va a curar y a lo mejor el doctor les decía ...pues si amanece vivo... ...después de la cucharada que le di... ...si sí hay mucha probabilidad de que se cure... ...quiere decir que está corrioso... ...de acuerdo... <risa> ...quiere decir que está corrioso... ...así que se trató durante mucho tiempo con mercurio... ...después... ...llega la aparición de la famosa penicilina... ¿Eh? ...es tratada con penicilina... ...la sífilis... ...de acuerdo... ...y en la actualidad se trata... Como ustedes saben, con estos antibióticos de última generación, de generaciones nuevas, ¿no? Entre los que están las cefalosporinas, como los más famosos o los más conocidos, ¿de acuerdo? Y es la forma de tratamiento, por lo menos alopático, que se tiene de esta enfermedad. ¿Qué pasa con la curación homeopática? Bueno, pues como cualquier tipo de padecimiento, como cualquier tipo de enfermedad, un homeópata se guiará por los síntomas característicos de la totalidad sintomática para prescribir medicamento de inicio de tratamiento.
0: Exactamente, pues de cualquier forma, si, si tienes o has padecido alguno de los síntomas que el doctor nos ha descrito, te recomendamos que visites a tu médico tratante o vayas con tu homeópata de confianza.
1: Así es, exactamente. Y pues bien, esta es la información de esta enfermedad de transmisión sexual, una enfermedad infecciosa con la que hace muchísimo tiempo inicia esta predisposición, esta mancha, este miasma del que Hahnemann nos platica en las enfermedades crónicas, en su famoso documento, Enfermedades Crónicas, y da inicio, decíamos, a este miasma, que tendremos oportunidad de platicarlo mucho más a profundidad en las próximas videocharlas aquí por YouTube, donde hablaremos de sus características mentales, de sus deseos y aversiones, de sus características generales, para que tengamos mucha más información, ya no de la enfermedad de transmisión sexual, sino ahora de esta predisposición que podemos encontrarla a través de las expresiones sintomáticas de nuestros pacientes.
0: Sí, vamos a platicar de esta psicología oscura
1: Exacto. del miasma de la Sífilis. Exactamente, que tiene bastante de todo ello, de acuerdo. Uh -huh. Bien, pues hemos llegado al final de esta transmisión. Estamos ya en la recta final, así que yo quiero darle gracias en primer lugar a todo el auditorio que estuvo con nosotros acompañando durante esta transmisión. En verdad, gracias a todos por sus saludos, por sus likes. ...por sus buenas vibras... ...por, por bendiciones... Compartirnos. ...por compartirnos... ...exactamente... ...muchas gracias a todos... ...también agradecer... ...a nuestro señor productor... ...al señor Andrés Román... ...que hoy estuvo... ...muy atinado... ...en audio... ...en video... ...y aparte... ...en la grabación de... ...del, del curso del de curso Herve. ...exactamente... ...entonces... ...gracias señor productor... ...siempre por el apoyo... ...hacia nosotros... ...y gracias a ti Javier... ...por la invitación... ...que me haces todos los lunes... ...estar aquí contigo... ...a pasar un ratito... ...a echar una platicadita, era? pero cuál era la palabra un chismorreo, un, antes, chismorreo. un chismorreo vamos antes a hacer de... un chismorreo exactamente, ¿Ah? antes de esta plática pasarla bien, así que te dejo con los micrófonos para que nos despidas no,
0: muchísimas gracias a usted doctor, por su tiempo, gracias a ti, que te gusta vernos y oírnos si realmente te gustó si realmente te agradó, te recuerdo dale me gusta, compártenos recomiéndanos y aquí vamos a estar para ti te recuerdo, tengo un curso el 14, 15 y 16, inscríbete, muy interesante. Te recuerdo, mi nombre es Francisco Javier Vidales, soy director de la Escuela de Meópatas Puros, no te enfermes y nos vemos y nos escuchamos en nuestra próxima videocharla y en nuestro próximo podcast. Hasta la próxima.